0: Du lyssnar på Digital Snack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet ger vi tips på hur du håller igång kreativiteten när innehållsskapandet blivit ett jobb. Hej och välkommen tillbaka till Digital Snackpodden. Det här är podden som ger er ny inspiration för att fortsätta leverera era sociala mediekanaler. Mm. Idag ska vi hitta motivationen och inspirationen till att leverera riktigt bra innehåll. Mm. Jag hoppas verkligen att ni har haft en fantastisk sommar och kanske känner er extra taggade nu för hösten. Eller så känns det trögare än någonsin. Ja, ah, det hoppas vi inte. Men i så fall ska vi råda bot på det. Men hur har din sommar varit Cecilia? Mm, rent vädermässigt så kanske det har varit en sådär sommar. Det blev lite bättre på slutet med lite värme. Men den har ändå varit härlig såklart då vår dotter Iris föddes den 28 juni. Så mm. att den här sommaren har vi ju försökt att anpassa oss till det här lilla nya livet. Och tagit ganska många små turer på hemmaplan. Och det är inte fel heller. Ibland glömmer vi bort det där som är liksom i närområdet. Så det har vi gjort. Vad hur har din sommar varit? Det låter ju helt fantastiskt. Jag har varit på min systers bröllop. Min lilla syster, bara ett år yngre hon är inte så liten. Men hon gifte sig i sommar. Så det var helt underbart. Jag fick äran att vara både brudtärna och toastmaster. Oj, vilket dubbeluppdrag. Ja, verkligen. Och sen så har jag vi även vandrat eh, Björnrundan i Finland, som är en av de mest vandrade lederna i Finland kan man säga, med två syskonbarn, vilket var en utmaning. Alla sa att det var helt dumme hubbe som tänkte ge oss in på det, men det gick faktiskt riktigt bra. Jag är imponerad av deras liksom överlevnadsskills. Mm. Jag har som sagt varit i den här Babysbubblan. Men har du liksom hittat motivation och inspiration? Hur, hur samlar du? Har du fått det liksom i naturen? Eller hur, hur vad behöver du göra för att... Ah, alltså tänker, i början, det har varit så mycket besök och liksom grej efter grej som har varit inplanerad. Men faktiskt mot slutet av semestern så planerade jag in bara sedan tid där man inte har något inplanerat kan man säga. Så då har fått påta i trädgården, varit ute i skogen med hundarna. Och det är precis vad man behöver för att liksom få upp extra mycket energi inför en hast som kommer att dundra igång. Tycker du mer att du behöver liksom koppla bort helt ja. för att liksom komma igen och tycka att... Ja, jag är mycket svårare eller... att hålla igång lite hela tiden. Utan när jag, behöver vara, jag behöver inte vara ledig så länge, men jag behöver liksom kunna stänga ner helt. Och känna att min hjärna hinner liksom vila från det ämnet. Och sen kan jag vara igång i full rulle igen. Jag är lite... Lite, lite lika. Men jag behöver också så här, bryta mönster så att jag behöver åka väg och, och lyssna på någon annan eller titta på TED-talk eller just att fylla på med någon typ av eh, någon annan inspiration. Inte bara liksom, läsa artikel efter artikel mm. utan gå lite utanför boxen. Och framförallt liksom, göra någonting kanske ja, men, ute. Något fysiskt mm. på något sätt. Men fysiska gör ju att man men då kommer man ju av sig. Vårat jobb är ju ganska icke-fysiskt egentligen det vi gör. Så att då får man ju tänka på andra sätt och kommer i andra, andra banor. Men jag håller helt med. Man behöver få någon annan typ av inspiration också som man inte kanske har i dagsläget och då är det alla poddar och bloggar och allt sånt. Vilket får mig att utsökt tänka på 25 november mm -hmm. för då händer ju en ganska stor grej i vårt liv. Ja. Då är det nämligen dags för internetdagarna som har 20 års jubileum i, i år vilket är helt galet. Det har säkert ni lyssnare varit iväg. Och det är ju som vanligt på Stockholms Waterfront. Mm -hmm. Och det kommer bli otroligt roligt i, i år, speciellt eftersom vi fått ta över arrangörsrollen från deeper och Sara förra året. Och vi lovar att vi kommer leverera en helt fantastisk dag inom sociala medier. Mm, och temat är framtidens sociala medier. Och i sju olika spår under dagen så kommer internationella svenska och skandinaviska företag som vi har bjudit in att berätta hur de har börjat den här liksom, framtidsresan för att lyckas med sociala medier. Inte bara idag, inte bara imorgon, utan även i framtiden. Och det är riktigt bra case ja. om vi får... Om vi får skriva lite. Klart vi får. Och biljetterna och hela dagens schema- där ni också kan se de här olika spåren- och vilka som kommer finnas där- hittar ni på internetdagarna.se. Att uppdatera sociala medier- flera gånger, varje vecka, månad, år efter år. Det kräver ju mängder med inspiration- och vad händer när det där roliga sociala medieskapandet bara blivit ett jobb på beställning? Mm. Det kräver ju mängder med material, planering, motivation. Så vad gör man nu när torkan slår till? Ja, först och främst så behöver man väl ställa sig in mentalt på att man ska börja komma in i en skapande process, att man ska börja skapa. Det gäller att inte skjuta fram det alldeles för mycket utan låta det faktiskt ta sig sin tid. Och för att göra det kan det vara bra att planera in, att avsätta tid i sin annars fullt upptagna kalender varje vecka eller om det var annan beroende på vad man har för behov. För en eller lite. en gång i månaden. Det, Det beror ju på vad man har för typ av bransch att jobba ja. i. Eller liksom hur, hur mycket tid Exakt. man kan undsätta. Men ändå avsätta en, en liten stund för kreativitet. Och sen även en separat stund för att faktiskt producera. Att man delar upp de här två för båda behövs. Mm. Och sen slavist aldrig flytta på dem det kanske det är den största utmaningen mm. efter man har satt en dag eller en halv dag eller om det är två timmar eller vad du behöver för att planera in den kreativa fasen och sen den här producerande fasen. Ja, det är, det är så enkelt att när det kommer in någonting annat så är det det här första som ryker och det är där det första misstaget sker. För att får man inte det här gjort så har man ju inte, får man inte sin marknadsföring gjort egentligen. Och då kommer man hela tiden ligga och jaga. Medan kommer man in i den här att den här tiden är för just att skapa för sociala medier. Då kommer man komma in i det. Då blir det inte lika jobbigt. liksom Andra veckan, tredje veckan, fjärde mm. veckan. Då, då har man lite flow. Och känner att man kanske har planerat några veckor. Och att det behöver inte vara i sista sekund. Mm. Så med våra tips här nu kommer vi bota det där dåliga samvetet kring, kring att, att alltid ha det här eftersläpande. Mm. Och en bra grej som vi hade en kreativ stund. Det oftast gäller det ju liksom att bryta mönster, tänka ut för ramen. Och här är ju ett bra exempel att bara stänga ner datorn, göra någonting annat. Kanske något så här härligt analogt arbete. Och du diggar ju magasin, de ja. fysiska, snygga magasin. Jag gillar också magasin, även om jag tycker att de blir lite dyra. Ja. Um, men de kan vara sjukt snygga, men. De har framförallt fantastisk inspiration. Mm. För de som skriver i de här magasinen gör det oftast med riktigt bra finess. Mm. När det kommer till ja, så här, snygga bilder, koppin. Och här kan man ju hämta hur mycket som helst. Bara plocka liksom. Och det är så ping, roligt lilla. också. För det finns ju oftast för varje eller många branscher. Och då blir det också väldigt nischat i vilket sätt man skriver. Vilken tonalitet. Och det är helt riktat till målgruppen som du troligtvis också vill eh... No. Men det kan ju vara bra att blanda med annat också för att bryta mönster och få se vad som händer i andra branscher. Ja, definitivt. Så det är fantastiskt att ja, titta på hur sätter de texter ibland kan det ju vara att även annonserna i magasinen har en otroligt bra copy som man kan hitta inspiration från. Så ibland så kan liksom magasinet i sig leverera otroligt mycket inspiration mm. för att spara. Och vi kommer faktiskt i ett kommande avsnitt släpp tips om hur man just skapar copy för sociala medier och blogg. Alltså hur man skriver text som väcker mer uppmärksamhet, engagerar och även en bra för sökmotoroptimeringen. Så det Så, kommer längre fram. Exakt. Ett perfekt sätt att kombinera med just det här poddavsnittet. Börja med lite inspiration, motiveras. Hur gör man och sen fördjupning på just skopp Vi hinner ju inte så mycket på de här liksom, 20-30 minuterna som vi poddar. Så vi får dela upp det lite ibland. Ett annat analogt sätt är ju att använda ett bläddeblock. Och det här är lite så här reklam, eh, reklambranschtips. När man liksom sitter tillsammans och så sitter man och bara brainstormar. Vad är det vi ska uppnå med vårt och nu i höst? Vad är det vi ska fokusera på ordentligt? Så här, hur gör vi det? Och då kanske det är att vi ska behöva öka engagemanget i våra kanaler. Bra, hur gör vi det? Och så sätter man sig ner och så skriver man ner det här på liksom ett blädderblock fysiskt. Och ingen får ha dator framöver utan man får tänka lite fritt. Så. Och det finns inga dåliga idéer heller. Utan här gäller det för att alla känner att de kan delta. För det är ju där man också fastnar ibland. Man sitter ensam i sitt skrivbord. Men du har säkert många fantastiska kollegor du kan ta med i den här mini-workshopen. Och har man inte kollegor, för det finns säkert ni som driver företag själv- Ja, men plocka in ja, men vänner, familj, ha liksom en tankeverksamhet med dem, bjud på middag. De är säkert jättebra. Man behöver ju inte vara utbildad social mediestrateg för att förstå vad som kan funka i sociala medier. Utan man kan plocka upp jättebra tips och idéer från, från alla skulle jag säga. Ja, verkligen. Och konkurrenter även, för att ett sätt att vara kreativ är ju faktiskt att kolla på hur andra gör. Förhoppningsvis så har ni inte allt för många som gör bättre än vad ni gör, att ni är bäst i er bransch men förhoppningsvis finns det någon i alla fall man kan ta inspiration av eller plocka russinen ur kakan som vi ofta brukar säga. Vad gör era konkurrenter som är bra eller annorlunda och vilken typ av engagemang verkar de få och hur ser deras innehåll helt enkelt ut? Så man får faktiskt inspireras och Snor lite med måtta. Mm. Man kan också kolla de ledande aktörerna. De som skapar bra engagemang eller konverteringar. Även i andra branscher. Men Hur gör man? Kan man liksom kunna applicera det till, till ens egen bransch? För Vi gjorde ju ett avsnitt innan sommaren. Hur man skapar eller hur man får effekt. Sociala medier för business to business. Och Ibland så låser vi in oss på att amen, den här. Idén funkar inte alls för min bransch, men jag tror faktiskt att man ändå kan, kan plocka någon, någon, något bra ljus där. även om det inte är exakt samma bransch eller att det är en annan målgrupp. Ja, definitivt. Sen kan man ju ta hjälp av eh, massa olika verktyg för att ja, men, ledas in och guidas till den här. För nu har vi varit med så här: plocka liksom äpplen i luften, <laughs> lite så här: hitta. Hitta inspiration, lite lösflygande. Men sen kan man ju ner sig åt andra hållet. Men vad har vi för data redan idag så vi kan plocka upp och göra fler kreativa och bra eh, saker. Och ett sätt är ju om man har en blogg. På sin webb eller ett nyhetsflöde. Och så har man kopplat webben till Google Analytics. Då kan man exempelvis gå in på beteenden och sedan sidor. Då kan man se vilka sidor har man liksom kollat och läst mest på senaste året kanske. För att få en idé där. Vad är, vad är det man söker på? Och hur kommer man in till våran webb? Mm. Och därifrån kan man ju utveckla. Och har man aktiverat Google Search Console kon så kan man också se vad är det man söker på för att komma in. Och där kan man ju upptäcka ibland sökord som... Inte var lika men, stora tidigare men har blivit större på sistone och då kanske det är något ämne som håller på att trenda som kan vara intressant att, att plocka upp. Sen är det ju också intressant att se att de besökarna som kommer in, vad, vad har de för ålder och skiljer det sig beroende på gammal, vilket kön man har, vilken typ av innehåll man tittar på och inte bara åldern utan också vilken kanal kommer man ifrån. Det kan hända att Instagram-besökarna gillar att spendera mer tid på vissa typer av sidor med viss typ av innehåll. Medan typ Facebook-besökarna på något helt annat. Så att eh, ta lärdom av den data som faktiskt finns från era besökare. Verkligen. Sen har jag en annan superbra sajt som jag använder. Framförallt när man skapar blogginlägg för att liksom hitta inspiration till det. Och sajten heter answerthepublic.com och där kan man se vad, vad andra har sökt på när det kommer till olika ja men, tema eller det nu kan vara. Så då kan man gå in och så kan man skriva in exempelvis resor eller stål eller sociala medier som för oss. Mm. Vad det nu kan vara. Så kan man se. Vad har folk skrivit inför försökfraser. Och utifrån det kan man skapa massa bra bloggrubriker. Gå in och testa. Det är svårt att förklara i podden exakt hur det funkar. Men gå in och kika och skriv in och, och, och testa. Ni kommer få hur mycket bra tips och idéer som helst på, på just rubriksättning kring och innehåll och skapa på, på webben. Vill ni ta lärdom av ert eget innehåll som ni redan har publicerat så kan man faktiskt också använda sig av Facebooks eller Instagrams egna statistikverktyg för att se vilket typ av innehåll som engagerat mest. Det är ju inte alls en dum idé att faktiskt fortsätta göra sånt som funkar bra. För någonting som också händer ofta när man håller på månad ut, månad in är att man tröttnar själv på sitt innehåll. Men din publik har inte gjort det. Så att ta också en extra titt på vad det du ska behålla och faktiskt inte, inte ändra på så jättemycket. Eller tredjeparttrappar. Det finns ju sådana också man kan använda för att mäta just den typ av aktivitet man har gjort. Mm. Och sen kan man också ta liksom andra verktyg eller källor. Och då kan man exempelvis kolla olika statistik. Och det kan ju vara för vår bransch, det är ju internetstiftelsen. Och det finns också på SCB hur mycket statistik som helst. Och det finns säkert i e-bransch så har man... Producerar undersökningar eller liknande som man också kan skriva. Det kanske är VD som uttalar sig om just det här, hur ser utvecklingen ut inom det här området. Just att man hittar liksom den här basen med statistik och som sen man kan bygga material på. Och sen har vi också att man kan såklart kolla och testa olika app för framförallt liksom bildhantering och video. Och några som vi använder det heter Unfold som är helt Fantastiskt för Instagram Stories. Testa, testa, testa. Inshot, att göra egna videos. Testa också. Och sen har jag en förkärlek för, för GIF och ja. den har så otroligt många olika, alltså superbra funktioner. Framförallt när vi gör presentationer så är det jättebra att mm. göra små korta giffar. Men också om man vill spela in sin skärm från mobilen. Om man vill guida någon genom saker så filma den vad du gör på, på din mobil. är Riktigt bra tips för visuella saker. Om vi fortsätter på den tråden så har vi ju även Photoshop. Det finns ju en hel del användare där ute som... Som kanske inte använder nappar utan går in på hårda arteriet direkt. Och Photoshop har ju faktiskt en app. Så föredrar man att använda mobilen så kan man fortsätta använda Photoshop där. Och med fördel spara de förändringar man har gjort på sina bilder för att kunna återanvända det. Så att det blir enkelt att publicera mycket material. Och när vi ändå är på det visuella vill jag också lyfta Pinterest- som jag använder jättemycket för att hämta inspiration- för allt möjligt, typ av marknadsföringsmaterial- eller social medieinnehåll, för det är ju jättevisuellt. Och ibland om man är trött på att läsa siffror- så finns det också väldigt mycket infographics. Och då är det oftast länkad vidare till annan typ av eh, innehåll- där du kan fördjupa dig i, i den kunskapen. Så där kan man dels få inspiration om ämnen att skriva- eller ny data att publicera- men också på vilket sätt du kanske skulle kunna lyfta- Ja ah, siffror eller allmänt lyfta upp det visuella på något sätt. Precis och det här är ju vår kollega Manda fantastiskt på att göra liksom mm. grafiskt innehåll som, som verkligen poppar. Så det, det ska man också tänka på, alltså hur kan man skapa bilder eller ja, som, som också lockar inte bara copyin som vi kommer att prata om mm. framöver. Och sen finns det ju en drös med poddar, bloggar och konton som man kan följa för att hitta liksom, den här löpande inspirationen och framförallt hänga med er med aktuella ämnena kring ja, kanske sociala medier. Och vi kommer länka det här till från vår blogg så att vi vill inte liksom rapa upp hela listan här så kommer ni få be behöva anteckna. Utan vi lägger listan på bloggen helt enkelt som ni kommer att hitta från det här poddavsnittet. Mm. Några poddar som jag dock lyssnar på, som jag vill nämna lite kort, är kommunikationspodden eh, Social by Default och Social Media Marketing Podcast. Det är tre bra poddar som, som jag hittar. Bra inspiration. Ja, men den Social Media Marketing Podcast eh, lyssnar jag också på. Det är Michael Stelsner som är host i den podden. De brukar ha rätt bra intervjukandidater Och det är ju en internationell podd, så ofta får man ju veta... Hur saker görs en annanstans. Och det är också ett sätt att få ny inspiration som inte sker i, i samma land. Så den gillar jag också väldigt starkt. Sen så brukar jag, jag har kanske inte så många fasta poddar att lyssna på. Utom leta mer efter ämnet som jag vill ha inspiration kring just nu. Och ofta hamnar i slutändan på Youtube. Men det är nog för att jag är ganska visuell. Jag vill gärna komplettera med något visuellt medan jag lyssnar på något. Så det är ju också tips att leta där. Definitivt bra. Och några bloggar som man måste läsa och följa är ju Liter.com mm. och även Falcom. Många av de här företagen som gör, liksom erbjuder verktyg för sociala medier, gör riktigt grymma bloggar och även nyhetsbrev. Mm. Att prenumerera på deras nyhetsbrev är också AO, för att direkt få det i liksom sin inkorg. Och sen har ju Facebook egna bloggar, som också Instagram som man är inne, och även deras newsrooms för att se nya funktioner. Och sen har jag en stor favorit som man bara måste följa på sociala medier och det är Social Media Today. Mm. Ja, men de är grymt bra. Joost um, är ett bra komplement också om man vill uh, lägga till lite sökmotoroptimering och de har ibland kopplat till sociala medier också. Och sen Hutsut är ju en annan sån här plattform som också levererar en eh, riktigt bra blogg. Och jag tycker de brukar ha med ganska mycket bra statistik där också. Mm. Så otroligt många tips. Från att plocka lösplockande äpplen upp i luften. Till att konkret gå in i datan. Att verkligen se vad det som har funkat innan kan vi göra det igen. Till att också ta del av liksom, andra inspirationskällor och följa olika konton för att fylla på det här kontinuerligt har vi nu gett tips på. Och man behöver inte göra alla de här stegen varje vecka kanske men att göra någonting bara så att man får upp suget igen och bara eh, kanske får en rubrik för det där bloggenlägget är ju klart värt det. Och det här är ju för att just kliva ur den här bubblan det är annars väldigt lätt att vi hamnar i den här Idag har vi i ska vi vi har varit på mässa och det ger ju inte så mycket för följarna utan man måste skapa det här värdet och det är det man gör i de här verktygen. Hur plockar vi det här värdet, gör om det till en affärsnytta för oss. Mm. Och nu är vi egentligen klara med den kreativa processen och har tagit oss ur den där bubblan och fått till åtminstone några bra rubriker kanske, då är ju nästa steg själva produktionsbiten som är minst lika viktig. Och den första saken på den listan är egentligen en innehållsplan. För med hjälp av en innehållsplan så kan du dels samla in alla de här idéerna du fått så att du får dem på, på ett lätt sätt och sen planera in det så att du med gott samvete har ditt arbete gjort och, och att det kommer ut på ett bra sätt. Men hur bygger man upp en sån egentligen? Och då har man ju lite olika rubriker där man kan göra om man är excel mm. eller om man bara vill göra det i ett Word eller i anteckningar. Det, det viktigaste är väl att hitta ett sätt som fungerar för dig och kanske eh, pimpa, pinta din plan så att den, det blir ett roligt verktyg att vara inne i och jobba med så att det funkar för dig. Givetvis beror det på hur, hur mycket innehåll du har, hur många kanaler du har, hur avancerad den är. Men något som... Vi, speciellt när man har flera jobb jobbar som jag tyckte har varit ganska smidigt, är att man gör ett gantt schema Och det kan ni googla på så ser ni hur ett sådant ser ut. I ett vanligt kalkylblad. Och sen färgkodar vi lite olika ämnen och, och då har vi helt enkelt datumen, olika datum för kolumnerna och sen ämnena eller kanalerna på varje rad. Och så kan man följa upp liksom tidsmässigt vad det är inplanerat och... Och med färgkoderna så till att det blir en bra spridning av olika ämnen och så vidare. Mm. Och det kan man ju börja lägga in fasta saker som man vet ska hända i kalendern mm. under liksom hela året. Och det kan också vara om det är olika temadagar. I eller Kanelbullens dag. Eller vad det nu kan vara som ni kan också rida lite på. Mm. Att den hajpar just då. Eller om det är någon mässa som ni behöver bygga upp en bra strategi liksom för och under och efter. Så är det jättebra att använda sig av den här. Och sen har vi även kanaler och också när ska vi publicera saker i våra privata mm. kanaler. Så att det funkar också och tajmar bra med, mm. med vårt företags. Så att man inte glömmer det. Så man kan också planera in även medarbetares mm. närvaro på ett sätt som... Som känns okej okay för båda parter. Blir det blir mycket enklare att ha en eh, gemensam bild av vad som händer. Då, så att man pratar om ungefär samma saker i, i alla kanaler. Så att allt, allt hänger, eh, hänger ihop. Mm. Och ett bra sätt är också den här kreativa fasen som vi pratade om innan. Att samla alla inspirationstips. Om det är så att det är sajter eller liknande. Eller om det är kopp i rubriker, call to actions, vad man än hittar. Lägg en ny flik på innehållsplanen så att man enkelt hittar dem. Så när man gör planeringen så kan man också plocka upp de här tipsen och göra inlägg av. Och sen ett bra tips som Amanda gav när vi pratade om så här. Hur hittar man inspiration och publicera innehåll för sociala medier? Och då skriver hon så tvinga tvingas in i kreativa processen som vi pratade om innan. Mm. Men här menar hon också att man börjar skriva, bara, skriv ner bloggenlägget. Om det bara är några ord eller om mm. det liksom är den här röda tråden som man får till. Eller man vet att det är de här orden eller sakerna som vi måste skriva. Och sen om man tar en paus, läs dagen efter. Men just att tvinga sig in och bara skriva så kan man snart börja fylla i luckorna. Mm. För jag brukar ofta fastna kanske vid en mening eller ett ord. Och då man struntar i, alltså bara hoppar över, skriver punkt, punkt, punkt eller där man har fastnat. Men fortsätter skriva ner resten så håller man fortfarande den här grymma idén. Alltså tråden till den idén man hade så kan man gå tillbaka till just den här lilla biten som inte funkade så bra. Så att man inte fastnar där, det vore strist. Mm. Och sen är synonymer.se en favorinsite. Om oh. <laughs> <laughs> man kör fast att man använder något ord ganska ofta. Då är det också skönt att kunna bolla- om det finns något annat som beskriver det här- på ett annat sätt. Mm. En liten sidospår som jag kom på. <laughs> en på ja. Fantastiskt. Och sen ett väldigt bra sätt att producera- på beställning är ju såklart att använda planeringsverktyg. Och här är ju exempelvis- Facebooks egna schemaläggning. Otroligt bra. Later har vi pratat om hur mycket som helst. Men det är ju perfekt för Instagram. Alla funktioner i, som gjort för Instagram- Dock inte lika bra för andra sociala medier tyvärr. Och sen kan man ju ha några fler eh, lite mer avancerade verktyg som dock kostar ganska mycket pengar. Men det är Falcon, Buffer eller Hotsuit. Och det här gör ju att du kan planera inlägg för en ganska lång tid framöver. Bara att du har gjort den här kreativa fasen och sen planera liksom innehållsplanen så att man ser att... Men det kommer lite olika innehåll. Att inte alla publiceras måndag tisdag onsdag och sen är det ingenting på en och en halv vecka. Just att man får ett otroligt bra flow med det här. Och det är bra för att när man väl har kommit in i kreativa processen så producerar du för väldigt många veckor framåt så slipper du tvinga in dig i en kreativ process och publiceringsprocess flera gånger varje vecka om det nu känns tufft. Och för att göra det lite enklare för er så kan vi faktiskt tipsa om ett äldre blogginlägg, ett poddavsnitt som vi gjorde. Där vi faktiskt jämför några av de här olika verktygen. Så att det kanske kan underlätta för dig om du är i ett byte. Sen vill vi säga att producera själva innehållet, även om man har samlat in mycket inspiration och skrivit ner. Det tar mer tid än vad man tror. Så, och låt det ta tid i början, för att efter ett tag sedan man har kommit in i den här processen, precis som vi pratade om, så kommer det bli enklare för varje vecka som man gör det. För då ligger man ett steg till. Och det är till och med så att när man känner att man har lite ryggen fri, det är som flåsar in i nacken, att man behöver liksom producera på beställning på sekunden, då kommer liksom den här glädjen igen att man har producerat några veckor framöver. Och då börjar man när man får lite så här: ha, man kan andas lite. Och då tycker man helt plötsligt det är kul att lyssna på den här podden eller på läsa det här mm. Då får man plötsligt mer tips. Och då kanske man vill skriva lite mer. Det blir inte lika mycket jobb. Nej, så. Det är det lite. Verkligen. så tänk på den här känslan. När du kommer till kapp, när du är i fas. Du gör allting enligt plan utan någon sista minuten lösning. Hur skönt det kommer att kännas. så mycket tid du kommer över till annat. Och mer energi till det som faktiskt är ditt jobb. Stort tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Jag hoppas att ni har hittat några bra tips på att fortsätta skapa för sociala medier. Och kanske har du några egna tips om hur du håller motivationen och inspirationen igång. Kanske något bra blogg eller podd som inte vi har tipsat om. Skriv på sociala medier till oss eller tagga oss. Då blir vi superglada. Mm, och rejta gärna vår podd om du gillade det här avsnittet eller något av våra andra. Tack. tack och hej!